0: Välkommen till den här predikan som utgår ifrån dag 57 i boken 100 dagar med Jesus. Och vi påbörjar nu vecka 9 i vår läsning. Dagens text är hämtad ifrån Johannes Evanelis första kapitel och i vers, eh, vers 29. Och då säger Johannes evangeliet här och det är Johannes Döparen som säger detta. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Nästa dag såg han Jesus komma och han sa Där är Guds lamm som tar bort världens synd. Vi inleder med att be tillsammans. Tack himmelska fader för att du i din stora kärlek har skapat oss. Att du söker oss. Att vända våra hjärtan tillbaka till dig, du som är den enda, sanna, levande guden. Herre, väck vårt inre. Väck vår respons och vår tillit till dig. Så att vi får bli de som du har skapat oss till att vara. Herre, led mina ord nu. Låt det få bli till uppmuntran, tröst, vägledning till den som lyssnar. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Det är Guds lamm som tar bort världens synd. Detta är i sammanhanget i Johannes evangeliet som bär väldigt mycket av olika djup, och olika symboler. Så, så den här titeln Guds lamm eh, hänger ihop med bakgrunden i Gamla testamentet. Det finns citerat både i Isaiah 53, vers 7. Där det står att han födes bort som lammet till slakt. Han öppnar inte sin mun. Där det omtalas egentligen om, om Jesus som den lidande tjänaren i det berömda kapitlet 53. Som är ju lite fascinerande eftersom det är skrivet 6-700 år före att Jesus fanns. Så börjar Gud tala om hur han ska rädda världen genom en lidande tjänare som bär... Som bär de andra skuld, som går i döden för andra. Vilket egentligen är någonting som varit ganska främmande men för folken och på den här tiden. Men hur Gud redan där och då börjar hinta om det här. Samtidigt så finns det också en koppling tillbaka i, i lammet till just uttåget ur Egypten. Där det judiska folket, har israeliterna, har bott i Egypten. <hör> Efter det att Jakob har tagit dit eller kommit dit med sina söner. Josef som blev eh, högt uppsatt inom Egyptens regering. Och sen hur folket kom dit och föröka sig. Och sen uppträder en farao som inte kände till Josef eller historiken. Och börjar förslava israeliterna. Och där har vi ju kallas under den Gud kallar Mose vid den brinnade busken att leda folket ut ur Egypten. Och den sista prågan är ju när dödsängen sveper över Egypten och dödar alla förstfödda. Och då får folket till sig, Gud säger till dem att slakta ett felfritt lamm och stryka dess blod på dörrposterna. Alltså så att lammet där blir ett ställföreträdande mot döden, eller för döden för folkets död. Ehm. Och ett, också ett, ett tecken i befrielsen från slaveri. Och de här två bilderna. Att ställföreträdande. Som du pratade om i Isaiah. Och befrielse från slaveri. Det är liksom sammansmälter i Johannes Och där Jesus då beskriver som Guds lamm. Det är Gud själv som offrar det felfria lammet. En ställföreträdande död. För hela världens synd. Och i den här texten så... Så står synd inte i plural utan det står i singular vilket kännetecknar då, att alltså hela världens bortvändhet, hela världens ondska, hela världens liksom, upproriskhet mot Gud. Det är det som Jesus skriver in och botar. Så att, att Jesus som beskrivs som Guds lamn, det som skriver in och det som offras för hela mänsklighetens skull, ja faktiskt hela skapelsens skull. Så att det, det finns liksom flera bilder från Gamla testamentet som sammansmälter i det här. Och om man tänker på just uttaget med befrielse från slaveri genom en ökenvandring och in i det förlovade landet så ligger det liksom i bakgrunden av hela det kristna livet. Alltså befrielsen från synderna, förlåtelse för synden, vandring genom ökenlandskapet: vilket är egentligen den här världen på sätt och vis, där vi får gå med Gud. Genom en, en karivär i en bemärkelse kallelsen in i det förlovade landet när Gud, när Jesus kommer tillbaka och Gud återupprättar hela skapelsen. Så det finns ett, ett, liksom en, en klangbotten i den uttagsberättelsen genom även hela Nya testamentet. Och det, Paulus till exempel tar upp gång på gång i sina brev exempel från uttaget. Så där, den ligger hela tiden i bakgrunden. Om vi då ska titta på. Synd så är ju det någonting som alltså här, här har det ju varit lite dikeskörning kanske eh, för ett antal decennier sedan så upplevde man att man pratade väldigt mycket om synd och det var väldigt konkret vad, vad synd det var, det var att göra det och det var att göra det och det vilket ledde till att folk slog ut bakut och helt plötsligt så har vi kanske inte pratat någonting om synd utan det blir mer på något sätt en man pratar om att, att man misslyckas kanske eller man pratar om sår och svagheter och, och svårigheter men sällan att man nämner ju saker som synd och jag tror att det blir problematiskt också för att någonstans så känner vi instinktivt att det här är fel och det finns en befrielse att faktiskt få sätta ord på det som är fel så att det just benämns som någonting som är fel synden är det som är egentligen det är främmande för vår natur som människor. Jag tänker så här. Människan är skapad till Guds avbild. Vilket innebär att vi är lika Gud. Vi bär liksom karaktärsdrag. Vi bär eh, av vem han själv är. Och synden är... Det var ingenting som var naturligt i skapelsen utan infördes av ondskan som en frästelse till människan att, att försöka söka någonting vid sidan av Gud. Alltså söka liv, söka identitet, söka eh, kraft, söka värde vid sidan av Gud. Och, och det skulle man egentligen, ja, det, det kanske man skulle kunna sätta fingret på att synd är att, att söka liv eller att söka någonting vid sidan av Gud. För Gud är upphov till hela skapelsen. Gud är den som håller hela skapelsen uppe. Och Gud är målet med hela skapelsen. Alltså slutberättelsen i Nya Testamentet är ju när, när folket får kriva in i det förlovade landet. Får kriva in i Guds gemenskap. Så att inte ens solen behöver vara det utan Guds ljus är allt som människorna behöver. Alltså de är skapade för att vara med honom. Det är liksom slutänden, liksom slutmålet för Guds rike. Så att människan är skapad i Guds avbild och skapad att leva av Gud och till Gud. Och det, Jesus säger ju liksom det fullkomliga exemplet på det som hela tiden lever relaterat till fadern han är trogen fadern han lever för fadern och själv så bärande för faderns härlighet. Och den här djupa gemenskapen tilliten mellan Gud och en människa som gestaltas i inkarnationen är kallelsen för var och en av oss. Men synden är om man liksom drar ner det, det är att söka någonting vid sidan av Gud. Ehm um, och Hebrevbevet kallar detta för döda gärningar och man, man kanske skulle kunna säga det att alltså det är som att söka någonting som egentligen är tomhet ur tomhet själv. För det djävulen gör det är att peka på vad människan inte har och försöka få henne att bli någonting. Ni blir som gudar när hon redan är skapad till att vara Guds avbild så djävulen försöker alltid att så in liksom misstro mot Gud genom att få oss att försöka bli någonting som vi genom Guds avbilden redan är. Och det är detta som Hebrebreebrevet 6.1 skulle man skulle kunna beskriva det som döda gärningar. Alltså det är meningslösa gärningar. Det är ur tomhet och det leder bara till tomhet. Paulus skriver i Romabrevet 6.23 att så långt att syndens lön är döden men Medan alltså Guds gåva, gåva är evigt liv. Syndens lön är döden. Alltså synden är som jag sa främmande för vårat väsen. Och enda liksom slut, eller hållplatsen för synden är döden. Den leder inte till evigt liv. Den är inte kompatibel med livets herre. Den är ändå levande guden. Utan synden är någonting annat. Så därför så, så är, som jag sa, synden det är främmande för våra väsen. Och det förminskar alltid en människa. Ofta så har man ju bilden av att synden är liksom det lockande, det roliga, det spännande. Och som om att det är liksom den sanna mänskligheten som träder fram. Eh, när man då går emot Gud. Där finns liksom befrielsen och det ligger ganska mycket av det i vår historia. Och arvat på något sätt. Synden är nästan en lockelse. Jag vet att GB hade för några, eh, några år sedan ett antal glasser där de beskrev dem som de sju dödssynderna. Eh, och det, det blir <gär> ganska komiskt i och för sig men, men det blir ju på något sätt ytterligare att ja, men här kopplar vi samma synd med något som är positivt. Eh, Medan synden i liksom, den mer seriösa benämningen då, alltid förminskar människan. men Människan blir ju Någonting annat än att vara en skapad till att vara. Hon är skapad till Guds avbild. Hon gör någonting som inte är i linje med Guds avbild. Och då blir hon ju främmande för sig själv. Så det blir alltid någonting annat. Ja, vad är det för synder vi pratar om då? Ja, för det första så. Den här texten handlar ju om att synden är i, i singular. Det är liksom den, den makt som i, finns i hela skapelsen som vänder människan mot varandra, det, det är liksom en kraft som vi kan inte bara sätta finger på där är synd, det där gjorde jag även om det finns sådana exempel men det är inte så att det är så enkelt utan syndens kraft och makt är liksom den genomgår allting ehm, och där vi alla behöver Guds nåd för att den här influensan, liksom den här sjukdomen som hela människan lider av är så genomgripande så om man ändå någonstans ska, ska, få, ska ner, liksom, få ner lite konturer på vad synden är. Så har vi en berättelse i Nya Testamentet i Lukas 15 om den förlorade sonen. Det är berättelsen, en liknelse som Jesus berättar om en, en son som i princip önskar sin far att fadern var död så han kunde få ut sina pengar. Fadern går om till Viljes och sen så flytta sonen utomlands, slösa bort sina pengar- och återvänder till fadern för att insätta att jag har det som tjänare skulle vara bättre hos min far- än vad jag har här. Och när han kommer tillbaka så och möter fadern- så säger han, far jag har syndat mot himlen och med dig. Alltså jag har syndat mot Gud. Himlen är synonymt med Gud i det här sammanhanget. Jag har syndat mot Gud och dig. Men det sägs ingenting i berättelsen tidigare- om att han har syndat mot Gud- men våra mellanmänskliga relationer påverkar alltid våra relationer till Gud i en eller annan mening. Alltså när jag sårar en annan människa på något sätt eller även sårar mig själv så sårar jag också i förlängningen Gud själv. Därför att jag är skapad, som jag sa av Gud till Guds avbild för Gud. Och att då Såra den skapelsen innebär att jag skadar och därmed liksom förolämpar Gud och sårar honom själv. Så därför är allt, hela vårt liv, alla våra relationer och det som sker i våra relationer. Och det är ofta där vi stöter på konflikter, missförstånd, vi blir sårade, vi sårar, besvikelse etc. etc. Där har vi liksom de konkreta... Eh, Ja, man kommer inte kreta konturerna på när synden kliver in. Men det sker alltid i förlängningen också. Mot Gud själv. Och Därför så är det inte, inte helt ovanligt att om man har varit med i någonting. Att man får be om förlåtelse. Men att man också kan få, behöva be Gud om förlåtelse för det som har hänt. Alltså det hänger ihop. Människan är skapad till Guds avbild. Och det hon gör mot andra, det hon gör mot sig själv, är också relaterat mot Gud. Jesus säger ju att det största budet är ska älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela din kraft, hela ditt förstånd och det nästa som det är själv. Detta är den största buden. Och därmed så visar han just att det är kärleken som är av Gud som liksom ska genomsyra våra relationer. Och vi anar att ja, men det här är någonting av Guds skapat när vi finns i det. Så det är det som Jesus kallar oss till och när vi inte går den vägen, när jag söker mitt istället eller när jag på något sätt <svår> sårar andra, det är där som syndens makt korrumperar, förstör och förvrider relationer och det som vi är skapade till att vara. Så det som synden gör det är att förstöra relationer och man kan kort sammanfatta det, att syndens makt, den förstör relationen mellan mig och Gud, den förstör relationen mellan mig och andra människor, den förstör relationen för mig i relation till mig själv och den förstör relationen mellan mig och hela skapelsen så det är liksom de fyra dimensionerna och det Jesus gör är att han skriver in för att ta bort världens synd, alltså han öppnar vägen till räddning, till frälsning som vi säger för hela skapelsen i de här fyra olika dimensionerna och en dag så väntar vi på det förlovade landet när ökenvandringen är genomförd befrielsen från slaveriet inträffar när Jesus dör på korset för människans synd det är den ställföreträdande döden Gud sätter ju döden som ett stopp för synden för att inte människan som är kallad att vara evig kan inte bära synden in i evigheten. Därför sätter Gud ett stopp. Och när Jesus kliver in. Tar vår död. Och sen uppstår. Och vi kan få det eviga livet. Som en gåva av honom. Då är döden berövad sin makt in i evigheten. Den stannar här. Så på den här sidan i evigheten. Så även om vi tar emot förlåtelse. Och vi kan få bli befriad från syndens makt. Så är det inte så att vi blir helt. Utan den. Utan vi lever i en skadad värld. Vi lever själva med sår. Och en del av de såren tar lång tid att läka. Andra saker kan man ta ganska på en gång upp i ljuset. Böj om förlåtelse för att bli från. Men andra saker sitter djupare. Och det är därför som vi behöver leva i relation till Jesus. För att hans intresse för oss. Och hans syfte med att komma hit i världen. Det är ju att ta bort det här se Guds lam som tar bort världens synd det är liksom Guds agenda han kommer hit för att lösa oss ifrån det inte för att i första hand komma hit och peka fingret och säga åh vad dålig du är, du, är inte lyck du lyckas inte det är inte Jesu agenda Jesu agenda är att komma hit för att lyfta av det som, som leder mig bort ifrån Gud det som förminskar mig som människa det som är främmande för för min mänskliga natur det är det som Jesus kommer för att ta bort men det, det handlar ju också om att, att då ta emot att öppna sig för det som Jesus vill ge förlåtelsen och ta emot det eviga livet men, men erbjudandet står alltid fast och det är han som har fått all makt han som själv inte har gjort någon synd han som är fri från synd men som kliver in och tar den för vår skuld. Se Guds lam som borttar världens synd. Jesus är den som kliver in, tar vår död, tar vår skuld. Och vill leda oss bort från ondskans slaveri. In i tillit till Gud. Att där få lära känna honom som vi skapade till hans avbild. Vi förstår också oss själva. Och därmed... Får vi också kviva in i det som kallas för Guds rike. Att leva i den här tillvaron som är bruten och brusten på så många sätt. Men med Jesus i mitt inre genom den heliga Leva Guds rike. Återspegla Guds härlighet. Det är den kallelse som vi har som människor att gå. Så den här veckan som ligger framför. Fortsätt att läsa i boken 100 dagar med Jesus. Stanna upp och reflektera och prata med Jesus om de texterna som handlar om synden, om vem han är och hans goda intentioner. Låt oss be tillsammans. Jesus, tack för att du kommer hit för att befria oss. För att lyfta vår blick från vår självcentrering och inkrökthet och misstro på dig. Tack för att du vill lyfta vår blick, att se dig, att Lägga våra liv i dina händer Låta dig leda oss Du som har skapat oss till din avbild Så vi ber dig Herre Kom heligande Låt oss få möta dig denna veckan Låt oss få leva Sann gemenskap med dig Och Herre Sätt ljus på det Som förminskar Som hindrar vår relation till dig Så att vi får ta del av den fullkomliga glädjen Som du vill ge oss är låt ditt rike komma. Låt din vilja ske hos var och en av oss där vi är. Låt oss få ta emot det. I Faderns, Sonens och en helig Andes namn. Amen.